0: Так сегодня поговорим о цифровой среде в нашей жизни.
1: Насколько наш онлайн-образ соответствует нашему реальному «я».
0: Как процесс формирования личного бренда в блоге может привести к выгоранию?
1: Что мы теряем и что приобретаем, переводя на удаленку общение и работу?
0: Почему радикальный Digital Detox на самом деле противоречит ценностям нашего поколения?
1: Аня расскажет о своем опыте
0: взаимодействия с метавселенной через VR-очки. А Полина расскажет, как можно применить в реальном мире навыки, которыми владеют геймеры. И это тот самый выпуск, в который обязательно нужно зайти в
1: описании и посмотреть все интересные ссылки, которые мы для вас подготовили.
0: Ну что, поехали! Привет, Полин! Привет! Ну что, вот этот каникул мы себе позволили, да? половина января. Да. <laughs> Неплохо погуляли. Ну да, мы подумали, что раз мы закончили на такой позитивной ноте, на такой эмоциональной, да, мы играли в Тайного Санту, вы обменивались подарками. Мы подумали, что, ну, мы можем себе позволить дельки на две так выдохнуть, да, уйти на каникулы. Mm-hmm. Как
1: ты отдохнула? О, я хорошо отдохнула. Мы ездили за город. У меня как раз в новогодние каникулы выпадает день рождения мужа. Мы ездили за город, очень здорово общались там с друзьями. Было очень много близких нам людей, с которыми mm-hmm. было очень Приятные были такие несколько суток, проведенных в общем пространстве, с приготовлением еды, с такими простыми всякими вещами. Ну и потом дома я тоже особо, знаешь, ничем таким специальным не занималась. С дочкой там ходили гулять, кататься с горки и, в общем, готовили всякие вкусности
0: и старались лежать побольше. Такое ощущение, знаешь, вот что и по моему окружению я замечаю, по себе тоже. Я тоже ездила в Москву повидаться с многими родственниками. И такое ощущение, что и множество многие мои друзья и знакомые очень были увлечены каким-то семейным времяпрепровождением, каким-то личным и так называемым офлайном. Очень мало кто, знаешь, сидел и постил mm-hmm. там какую-то пользу или <laughs> что-то развлекательное. Все реально немножко как будто ушли в реальную жизнь. Это было классно наблюдать. Я знаешь, какой-то момент, когда писала очередное поздравление на новый год близким людям, думал, черт возьми, как же это, насколько же это не передает э, то, что я хочу сказать и с какой эмоцией я хочу поделиться. Да? Некоторым я тоже стала записывать уже видео поздравления, чтобы хоть как-то приблизиться к этой личной вот нотке. Ага.
1: Да, это очень любопытно, правда, иногда есть такое ощущение, что онлайн-реальность, она не дотягивает да, по качеству впечатлений до офлайна. но при этом тоже, если подумать, гораздо больше круг да, мы стали людей охватывать, то есть многие родственники, многие близкие друзья от нас далеко находятся, и наоборот, у нас есть да, расширение возможностей, что мы, в принципе, можем с ней хоть как-то да соприкоснуться. И сегодня мы как раз хотим поговорить о месте цифровой среды в нашей жизни, о том, как связаны то какие мы в сети, какие мы офлайн, да. Конечно, наверняка нас слушают люди разных возрастов, да, и те, кто уже фактически родился, наверное, с телефоном <laughs> в руке, да, со смартфоном, mm-hmm. и такие, может быть, как мы, да, вот у меня, например, первый телефон, да, в семье появился, когда мне было лет 13-14, наверное, и он, конечно, не имел таких функций, как сейчас, когда это фактически окно, да, в другой мир абсолютно. Примерно где-то года так с 2007 2008 да, я ни дня, наверное, без интернета и не была. Ну, может быть, только если где-то в отпусках каких-то, но в основном все время была, да, в сети где-то. Была Аська, да, всем известная, (laughs), в которой можно было тоже переписываться, знакомиться и в скайпы, и прочее, прочее. То есть, ну, фактически, конечно, цифровая реальность прочно вошла в нашу жизнь, конечно, дала нам некоторые плюсы, некоторые минусы.
0: Ты знаешь, вот что парадоксально, что вроде бы виртуальная реальность создана для того, чтобы нас объединять, как ты правильно сказала, да, с теми, кто далеко от нас, чтобы экономить наше время на перемещения в пространстве, да, перелетах на самолетах, чтобы mm-hmm. увидеться и пообщаться. Но я за собой замечаю, что когда есть люди в онлайне и ты можешь с ними, да, в принципе, поговориться, прикоснуться, пообщаться, попереписываться, ты можешь откладывать ту самую поездку, например, в гости к этому человеку, да, или э, mm-hmm. увидеться. Даже вот Полина элементарно казалось бы, мы живем в одном городе, чего уж нам стоит потратить по часу времени, чтобы где-нибудь mm-hmm. встретиться. Но очень часто мы позволяем себе оставить какие-то вещи, решения, какие-то общения в онлайне, потому что нам кажется, это менее энергозатратны и временезатратны. Парадокс, о котором, да, я хочу сказать, что вроде бы как вот этот весь онлайн и виртуальная реальность созданы для того, чтобы нас объединять и экономить наше время, а по сути, они наоборот нас разъединяют и жрут наше время не на то, на что, может быть, действительно было бы полезнее и лучше для нас. Не всегда. Это как бы как из минусов, да, что мы иногда можем пренебрегать просто личным общением.
1: Да, подключенность к такой общей сети, она, конечно, дает плюсы смотрела фильм, который был пару лет назад «Социальная дилемма», да? и там тоже буквально в самом начале говорят о том, что, ну, например, благодаря интернету можно, не знаю, быстро находить доноров органов для людей, которым они требуются. Да? Сколько семей воссоединяются именно благодаря возможностям поисковых систем. То есть есть много таких реальных вещей, которые позволяют цифровой среде реально менять то, что мы потом делаем оффлайн. Ну, да, даже если подумать, вот, например, может быть, кто-то из вас когда-нибудь оставлял какие-то метки на Google картах например. Да? Мы оставляем какую-то информацию, в онлайн-среде, но она напрямую влияет на дальше на наш офлайн опыт Человек, который будет потом пользоваться этой картой, в связи с этим, да, изменит там свой маршрут, например, да, ходя реальными ножками по реальному городу. Я бы даже здесь не говорила о том, что вообще какое-то уже есть противостояние, скажем так, этих двух реальностей, они настолько тесно переплетены. Важно то, что мы, наверное, сами хотим. Нам нравится этот комфорт, чтобы каждое наше действие было простым, да, чтобы с нас ушла рутина, например. Я смотрела очень интересную лекцию, где тоже вот говорили об онлайне и оффлайне, да, таком как двух разных полюсах. В конце очень интересно резюмировала лектор, что когда появлялись автомобили, мы тоже там рассуждали о том, а, а не будут ли они сбивать людей. Может быть, это их не надо вообще производить. Когда электричество изобретали, что это будет вредно для глаз, да, и поэтому нельзя им пользоваться. Понятно, что где-то мы пострадаем, но в то же время эти технологии преобразят наш мир, наш быт. Они уже это сделали во многом. Ну, у меня скорее такое отношение к этому всему, что это часть жизни, да, и тут вопрос только в таком более грамотном взаимодействии с этим. А степень этой грамотности каждый тоже определяет уже сам для себя.
0: Да, конечно, это все таки знаешь, как с ветряными мельницами бороться, да, бороться там с цифрофизацией, конечно же, абсурдно. Но помимо того, что мы влияем на технологии, да, в смысле человечество влияет на создание этих технологий, невозможно отрицать, что и технологии влияют уже на нас самих как таковых, даже на наши какие-то черты личности, страхи или даже дополнительные старания например, да, те же самые соцсети взять, говорили и разбирали тоже соцсети. В первом вообще нашем выпуске давно-давно можете послушать, если еще не успели. Я хочу сказать про то, что ну вот поднимите руку, кто ни разу не смотрел на свою страничку в социальных сетях, как будто со стороны. Мол, если бы пришел другой человек, подписался на вас, как бы он вас увидел? Вот мне кажется, что абсолютно mm-hmm. все мы это делали, и в целом это нормально, это не является странным, знаешь, некоторые люди так бравируют, что почему я должен Думать о том, что обо мне подумают окружающие. Но в том числе мы и публикуем какие-то вещи в своих личных блогах, в социальных сетях, для того, чтобы сформировать какой-то свой виртуальный образ себя.
1: Ну да, мы еще такую, наверное, сейчас эпоху живем бума личного бренда, да, какого-то архетипирования себя, разложения на какие-то понятные образы для того, чтобы как-то управлять впечатлением в глазах других. Тоже два полюса таких. И вот мы с тобой тоже, как блогеры, да, наверное, понимаем, о чем мы говорим, что на нас отчасти давит такая культура аутентичности, да, то есть хочется себя транслировать максимально полно, чтобы тебя видели таким, какой ты есть, живым, настоящим. И в то же время есть ощущение от многих таких вещей в сети, да, когда мы что-то такое видим. Мы все неоднократно сейчас, наверное, видели всякие скандалы с блогерами, связанные с тем, что их обвиняют в постановках, да, в каких-то срежиссированных, казалось бы, даже, вот, да, инструмент Инстаграма, stories Если вы вспомните, вначале в сторис даже нельзя было выложить что-то, что уже у тебя есть в Можно было только снять непосредственно из приложения.
0: Да, было такое.
1: Постепенно они превратились из возможности расслабленного транслирования да, того, что вокруг тебя происходит, превратились в инструмент продающего сторителлинга, да, и вот это вот все прочее. Угу. По такому пути развития вот пошел конкретно, да, Инстаграм, и его, кстати, все время очень вдохновляют вот эти примеры, да, появляется там Snapchat, появляется Clubhouse, появляется еще что-нибудь, Инстаграм сразу пытается у себя тоже что-нибудь такое внедрить, да, более живое, потому что людям действительно это откликается, такие форматы, когда нужно меньше думать про то, как это все повлияет на что-то там. У исследователей сейчас даже есть такое вот понятие, как сетевая личность, онлайн-личность, да, такая совокупность твоего облика, которая формируется в цифровой среде, и она, да, она чаще всего имеет цель самопрезентации отражает какие-то реальные аспекты твоей личности, но, конечно, ее цель какая-то скорее создать какой-то, ну, востребованный образ. Кстати, как максимально благоприятный, так и максимально негативный. Какие-то черты могут браться и так максимизироваться, например, да, до какой-то крайности, чтобы быть заметными. Мы, конечно, понимаем, что мы это все можем в какой-то степени контролировать и корректировать. Я даже, кстати, нашла такую, знаешь, прикольную штуку — онлайн-калькулятор твоего виртуального бренда, личного бренда. Там вводишь сколько результатов в Гугле по твоей ему имени, фамилии, какие из них относятся к тебе, какие нет. И, в общем, какой-то делается тебе вывод о том, насколько релевантен, да, твой личный бренд вообще тебе на самом деле. Оставлю ссылочку, может, любопытно будет. Культурологов, социологов — это не является какой-то новостью, потому что, в принципе, вся культура наша — это некие конструкты. То есть мы всегда информацию передаем через некие конструкты. И мы, в принципе, хорошо в этой системе ориентируемся, потому что она нам привычна, так развивается в принципе любая культура. Конечно, в интернете возникает иногда такая штука — настолько это похоже на реальность, что ты э, даже забываешь, что, в принципе, перед тобой облик сконструированный, а не реальный человек. Мы можем в какой-то степени ложно представлять что-то о человеке. Не знаю, может быть, у вас такое было, но вот вы кому-нибудь показываете чью-то страничку и говорите, но ну, в жизни она не такая, о, да? То есть мы часто это все равно да,
0: используем, понимаем, что где-то разница есть. Ну, кстати, ты заметила, что в последнее время как-то гораздо меньше это стало, ну, то есть mm-hmm. мне очень нравится эта тенденция, что именно в социальных сетях стреляется воссоздать свой естественный образ, естественные ракурсы, какие-то мимику естественную и так далее. Да,
1: запрос ушел потому что, если вспомнить, раньше да были на аватарках всякие герои каких-нибудь любимых там мультфильмов, аниме и прочее. Да, сейчас тоже такое безусловно есть, особенно если, да, человек интересуется какой-то культурой. Стало, мне кажется, этого гораздо меньше, да, и даже маленькие дети сейчас тоже идут в ТикТок и, в принципе, своими реальными лицами пользуются.
0: Да, и, кстати, например, даже про визуальный образ себя, ты, наверное, Наверняка помнишь, как мне было непривычно, так скажем, в нашем с тобой общем пространстве, онлайн-пространстве, да, там в Инстаграме нашего подкаста, кстати, если вы еще не там, то приходите, манды, нижнее подчёркивание, каст. Мы там уже имеем с тобой свой мирок какой-то, третий. То есть это не ты и не я, это мы. Я помню, как мне, мне было непривычно какие-то фотографии свои постить, которые мне казались, что это в не очень красивом ракурсе. Как-то сильно заломились морщинки в уголках глаз например, да, от смеха и прочее, прочее. Ну, ты помнишь, как я uh-huh. комплексовала, но в то же время я шла в то, чтобы научиться принимать себя так, как меня видят на самом деле люди, как меня видят та же самая камера в моменты взаимодействия с живым человеком. Вот что прикол, когда мы с тобой фотографируемся на фотосессиях, мы же с тобой ВКонтакте, мы что-то дурачимся, мы эмоционируем, да, у нас какие-то мысли вдруг uh-huh. возникают, мы нахмурились, мы задумались, и это все больше похоже на жизнь. И я помню, что я прям где стеснялась, я и это и шла, и думала, что пусть будет, пусть. я Мне вот именно в подкасте хотелось, чтобы слушатели максимально представляли себе нас с тобой такими, какие мы есть. У нас с тобой каналов коммуникации, получается, как будто не так много. Это голос и фотография, да, это не видео mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. И хочется как-то максимально своей для людей, быть настоящей для людей, mm-hmm. которые слышат голос. Я пыталась также посмотреть, знаешь, как глазами наших слушателей, переходя в свои личные соцсети, например, Даня, у нас тоже там в подписках висят наши с Полиной личные странички в Инстаграме. И я пыталась даже сопоставить, насколько это похоже на то, какую часть своей личности я транслирую в подкасте. И вроде как он очень личный, он очень о многом. Мы говорим на такие разные темы столько рассказываем того что не рассказываем даже в личных соцсетях но в то же время как будто в личных соцсетях есть какая-то одна деталька этого пазла которая не умещается в наш общий э, mm-hmm. в наше общее пространство понимаешь да о чем я говорю
1: да знаешь я в этих вопросах не раз да тоже как фотограф вот сталкивалась с этим моментом когда человек да определенным образом воспринимает себя и, и с этим представлением в конфликт вступает то каким он например получился там на фотографии здесь же этот конфликт в каким то предстаешь, например, в рабочем аккаунте. Некоторые люди, например, кардинально отличаются в тексте, да. Ты читаешь пост, и тебе один человек представляется, а потом ты смотришь, например, прямой эфир с этим же блогером, да. И у тебя вообще другое впечатление, да. То есть да. там с- совершенно иная мимика. Мы понимаем, что личное общение, да, и даже ну хотя бы видео, оно все равно дает возможность передать гораздо больше интонации, гораздо больше сигналов, мы считываем из коммуникации. Мне здесь нравится метафора, как вот извечный спор, да, фильм или книга. Есть, например, книга как первый да, и вот к ней отношения как к первоисточнику, от режиссера, как будто бы ждут, что вот он максимально передаст то, что там было, всю эту вселенную воссоздаст и всем фанатам угодит. Конечно, все произведения получаются разные. Я тоже была из тех, кто часто утверждал, что нет, книга лучше. Но сейчас я понимаю, что это отдельное произведение, это то, как, можно сказать, увидел автор. То же самое с нашими соцсетями, с нашими образами, с нашими фотографиями. Требовать от этого полного отображения того, какие мы есть, наверное, абсурдно, потому что мы даже сами до конца можем не знать чего-то, что бы мы хотели oh, да. передать и что важно она сказать вообще другим людям, да это тоже вопрос. Мы живем в такую эпоху, когда очень много 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 информации, мы даже не можем иногда приоритизировать ее. Это, кстати, одна из проблем современного поколения в целом, что мир очень многоцентричен, в нем нет чего-то определенного, о чем точно стоит сказать и о чем точно стоит умолчать. Парадокс, который мы тоже с тобой вот недавно мы это обсуждали, ощутили, да, что казалось бы при таком очень личном доверительном уровне общения, который у нас есть в переписках, да, со слушателями и прочее, иногда как будто ты чувствуешь вот эту разделенность себя и того образа, которому все пишут комплименты, похвалы и благодарности, да, mm-hmm. то есть слушатели, да, и вы, наши слушатели, вы ощущаете нас очень близко к нам, даже если вы нас никогда не видели раньше, потому что мы делимся с вами личными мыслями, и наша презентация, эта самая презентация выглядит очень для вас аутентично, и это может создавать такую иллюзию настоящего личного общения. Есть вот такой, да, феномен, когда мы правда воспринимаем очень близко тех людей, с которые может быть, даже никогда не виделись в
0: жизни. Да, кстати, именно поэтому помнишь, мы с тобой делали в Телеграме такой день, когда мы отправляли друг другу видео, вот эти вот кружочки, да, с, mm-hmm. поняла, да, mm-hmm. о чем я говорю, с нашими слушателями. Mm-hmm. И для меня, кстати, был классный и нереальный опыт вот так вот тоже развиртуализироваться. И у нас иногда именно отделяется, да, вот это, это нам говорят, или нашему вот аватару, <laughs> так скажем, в Инстаграме, да, и в mm-hmm. подкасте. Именно потому что мы слушателей так близко не знаем. Именно поэтому Мы к вам постоянно приходим на странички, читаем, что вы пишете, смотрим на ваши фотографии. Мне кажется, это вот тоже такая попытка воссоздать эту двустороннюю связь. Ты знаешь, еще по поводу своего образа онлайн я слышала такую вещь, что в социальных сетях и в онлайне люди могут позволять себе быть более токсичными. Второй момент, что... Люди, наоборот, стремятся быть более хорошими а идеальными, да, хотя это слово у нас сейчас не в ходу, что меня радует, но тем не менее, да, в своем представлении идеальности стараются ему соответствовать. Я за собой заметила, что, например, когда я что-то в соцсетях транслирую, какой-то у меня там манифест, да, какое-то рассуждение, какое-то там себе обещание, быть может, даю, или придерживаюсь какой-то линии, там, поведения даже, например, у меня как будто появляется такой внутренний цензор, но в несколько хорошем смысле этого слова. Я начинаю сопоставлять свой образ в реальной жизни, даже при контакте, да, индивидуальном с человеком, с тем, а это, в общем и в целом, то, что я отражаю или нет. Например, mm-hmm. в том же образе, который более общественный. В общем, это так любопытно. Это как какой-то камень полудрагоценный <laughs> или драгоценный, который можно крутить, и он поворачивается разными гранями. Тут столько всего в этой теме есть интересного. Вы, кстати, тоже напишите нам, как вы считаете. Приходите к нам вот под последний пост, и давайте с вами тоже обсудим, как вы считаете, насколько насколько ваш онлайн-образ, ваш образ в социальных сетях соответствует тому, как вы себя ощущаете в обычной, в реальной жизни.
1: Я тоже согласна, что это запускает такую свою рода рефлексию. И я даже одной девушке в блоге прочитала такую фразу, что она тоже ощущает больше давления со стороны себя же. Такое киберпреследование себя, постоянные mm-hmm. вопросы, да, а кто я? Как я выгляжу? Насколько я умная кажусь? все чаще сравниваешь себя же с собой интернетным. Да, это прикол вообще. Парадокс такой возникает, интересный. И есть даже такой тренд, Интересно, сейчас я вот смотрела, оставлю ссылку на канал, кому интересно, интернет культура, телеграм канал, мне он очень нравится, здорово рассказывает про какие-то современные всякие тренды, которые ты, например, увидел у кого-то и даже не понимаешь, к чему это вообще, а вот там объясняется с какой-то культурологической точки зрения. Вот, например, про фейковые инстаграмы Финс, да, вот есть такой. Тренд он несколько лет назад тоже появился. То есть люди стали создавать аккаунт в Инстаграме не только как одну единственную страничку себя. Многие создают, например, чисто для близких людей страничку, да, где постят условно все, не чувствуют никаких рамок, да, могут разместить там все, что хотят. А некоторые при этом все равно делают такую, знаешь, маскировку типа размещают красивую картинку, а в карусель пускают всякие там мемы и прочее, прочее. Ну, то есть, все, что можно себе позволить. Угу. Такая еще вещь позволяет тебе уйти от а, алгоритмизированной ленты Инстаграма на новом аккаунте. У тебя есть возможность все это как бы с нуля делать. Начать сначала. Да-да-да. И получается, что у тебя там
0: такое условно реально свободное пространство. Прикольно тоже как тренд. А ты знаешь, я еще такую интересную идею заметила. Вот есть одна компания, знакомых там ребят, они ее открыли. Они занимаются ремонтом, ремонтом частных помещений. И у них есть страничка в социальной сети их компании, в подписках там сотрудники. Но у всех сотрудников как бы в рамочке или подписано вот эта компания. То есть как тебе объяснить? Как будто бы я в интернете вижу их коллектив но объединенный вот этим логотипом компании это uh-huh. очень классно мне это прям супер нравится потому что мне кажется для брендов очень здорово что есть одушевленность какая-то
1: uh-huh. ну и еще знаешь я вот тоже когда мы об этой теме изначально говорили первая такая идея как будто бы этот вот онлайн образ он на тебя давит но с другой стороны нельзя упускать из виду то что все-таки наша онлайн репутация тоже важна в современном мире работодатели в большинстве случаев да те кто нас нанимает они обращаются к нашим социальным сетям и они
0: могут спросить Блин. у тебя обо всяких таких вещах. <смех> да, и еще последнее, что мне хотелось сказать по теме своего образа в соцсетях. Ты знаешь, что я заметила? Что на моей личной страничке меня жутко напрягает и пугает, когда мои там, например, stories, где я действительно ну, транслирую что-то такое вот личное какое-то, ну не знаю, как объяснить, практически никак не, не фильтрованное. Что там приходят люди, у которых там нулевые аккаунты или как это, фейковые аккаунты или без фотографии. И я так напрягаюсь, ну потому что я я знаю, что отчасти есть люди там, которые, может быть, не очень хорошо ко мне относятся, Ты когда мне не очень, может, складывались отношения с некоторыми людьми из коллектива. Ну, мне так не хочется, чтобы они заходили, смотрели что-то мое. Ты хочешь смотреть, но ну, покажи ты себя. Ты же на меня смотришь в открытую, вот, моя жизнь реальная. Я прям чувствую дискомфорт, я блокирую, честно. Мне прям жутко. Я угу. себе позволяю вот совсем нулевые странички блокировать, и мне так, правда, как-то спокойнее и приватнее себя ощущаю.
1: Ну да, про приватность — это такая большая тоже тема. Мы хотим, может быть, как-нибудь поговорить тоже на да, безопасности в сети и вот о том, насколько что-то выставлять опасно или не опасно и прочее, да? Как хранить пароли? Ну, кстати, есть ведь люди, да, которые реально выбирают абсолютно, знаешь, вот отказ вообще от онлайна. Ну, мы начинали, да, подкаст наш с вопроса про детокс. Mm-hmm. Правда, для некоторых выход из соцсетей может оказать ощутимый терапевтический эффект. Реально есть, да, вопросы интернет-зависимости. Там не все очень понятно, как это на самом деле влияет на психику. Есть разные исследования, но есть такие какие-то корреляции, да, там с депрессией. С тревожностью и прочим. Uh-huh. Тут важно понимать, что у нас, у нашего поколения есть уже сформированные некие ценности. И одна из этих ценностей это точно свобода, это точно развлечение, это точно потребность в каком-то, говорят тоже языком, да, психологов, в каком-то поглаживании со стороны. В принципе, онлайн-реальность нам все это и дает. И это неплохо и нехорошо, это просто есть. Знаешь, еще тоже вот в этих статьях по поводу того, что нужно ли уходить там полностью из uh, онлайна, некоторые пишут, что, uh-huh. ну вот, например, у меня отвалился пласт там, каких-то людей, с которыми я и так мало общалась и вот меня поздравили только действительно там ценные, важные люди, пять моих близких людей, например. Но при этом здесь ведь выпускается такой момент, о котором мы тоже говорили, что вот эти те люди, с которыми ты редко общаешься и только посредством онлайна, они могут иногда оказаться вот теми самыми слабыми связями, через которые ты тоже сможешь даже изменения какие-то в жизни получить, не знаю, там работу mm-hmm. найти. Зачем терять этот класс жизни, если в принципе можно его безболезненно попробовать да, поддерживать? Вопрос же всегда в регуляции всего этого.
0: Да, может быть, проблем-то вообще не там на самом деле, да, мы Хотим вот это все стереть и почистить, а проблема где-нибудь вообще в другом месте лежит. Но, с другой стороны, тоже социальные сети это то место, где, как мы уже сказали, можно попробовать начать все с чистого листа это тоже такой интересный опыт. Еще, кстати, что актуально сейчас обсудить это тема перехода на удаленку и использования удаленного доступа. Это прям супер, я вижу, спорная тема. Я слышала мнение, начиная с того, что это супер клево, это такая экономия времени на дорогу, на пробке. Больше времени высвобождается, соответственно, на работу, например, и человек менее уставший, не вымотанный этой логистикой, да, экономия на аренде офиса, в конце концов, как и такие умения, что нет, удаленка это неэффективно, люди волынят, мягко говоря, там у себя из кровати работая, да, забываются, не фиксируются какие-то важные там этапы, которые необходимо провести, ты не можешь стукнуться в соседний кабинет, сказать, так, там, Марусь, что у нас по поводу годового отчета, то ты там циферки подобьешь, он говорит, да-да-да, вот сейчас пять минут мне да я я уже делаю и это не забудь, она говорит, и это не забуду. Все, разошлись, дальше делать свои дела. Это в зуме вот это все опускается, потому что в зуме как будто бы, выжимка, концентрация того, каких-то стратегических скорее вопросов, чем операционных. И это тоже влияет на процесс. Вот ты как считаешь, все-таки удаленка добро или зло?
1: Ну вот я по этому поводу спрашивала экспертного мнения у мужа, который как раз был на удаленке довольно долго. Он сказал, что, наверное, можно совмещать эти форматы. Некоторые компании, как раз, дают, например, один день в неделю, там удаленная работы, mm-hmm. например конечно есть вот этот момент просчитывания личных сигналов многие вопросы гораздо гораздо легче решаются при живой встрече здесь много есть исследований на тему онлайн образования мы очень ответственно еще за детей да в этом смысле которые тоже столкнулись с удаленкой в школе в вузы прочее, да и здесь тоже важный момент что ведь например вузовская среда это ведь не только лекции знания это же еще и вот это построение отношений разных типов отношений которых раньше у тебя не было это среда это университетская Столовая, я не знаю, это соцсоветы и прочее-прочее. Я оставлю ссылку, хорошо об этом говорит Екатерина Шульман, да, политолог, тоже исследователь, о том, что школы и вузы — это еще и среда, где потом связи всякие образуются, связи на всю жизнь, можно сказать. Yeah. И отправляя, например, условно, ребенка в Кембридж, понимаем, что он оттуда выйдет с багажом этих самых связей, которые ему помогут на протяжении всей дальнейшей жизни. Опять же, как себя чувствуют учителя, Шульман тоже так интересно выразилась, что для нее чтение лекции в онлайн — это как будто у тебя забрали стакан крови, ничего в не дали. Любой да, блогер, который сидит наедине со своей камерой и записывает контент и не получает мгновенного взаимодействия с аудиторией, тоже испытывает вот эту некую нехватку отдачи. Все эти моменты с удаленной работы, онлайн работы, они требующие дополнительного, не знаю, психотерапевтических, да, практик, которые могут быть полезны.
0: Да, провел такую встречу в Zoom и потом просто набрал психолога. Знаешь, мне такое ощущение, что меня никто не слушал. Отводили глаза от камеры, да. Всем было интересно. Интересно тоже, как поменяется, ну, из того, что в том числе мы не можем считывать какие-то сигналы от людей качественно через не очень качественную камеру телефона или ноутбука. Как это будет mm-hmm. сказываться и на том, как мы это принимаем на свой счет, например, тоже любопытно. Еще есть такая, я
1: порекомендую тоже культуролога Оксану Морос, у нее есть классные лекции на постнауке, такие короткие, как раз на тему вот цифровой среды и всей этой истории. Есть еще такой тезис любопытный, что онлайн для бедных, а офлайн для богатых. Это очень интересная такая штука. Сейчас я постараюсь объяснить, что цифровые услуги часто оказываются дешевле, проще дешевле, потому что, ну, например, условно, телеконсультация с каким-то медиком, например, дешевле, потому что ты не содержишь всю больницу, там, все администратора этим своим звонком. То же самое онлайн-образование дешевле, да, например, купить тот же курс в каком-нибудь Кембридже и вроде как получить причастность к этому некую, да, как будто бы такая демократия возникает. При этом есть такая тенденция, что люди, которые имеют возможность, выбирают как демонстрацию своего статуса и обеспеченности отказываться от услуг в онлайне и выбирать услуги живых людей, да, (свят) реальности, которые дороже становятся. И здесь очень интересная на эту тему, конечно, дискуссия вообще разворачивается, возникают вопросы некой дискриминации, возможный, да, отказ от онлайна, как такая претензия на некую элитарность, что кому надо, меня и так найдут, да, я настолько привилегирован, что мне, в принципе, не нужно постоянно присутствовать в онлайне. Но этот тезис немножко ломается об том, что, например, есть, ну, допустим, медиа все, да, которые на этом завязаны. Они просто выбрали эту профессию, но теперь оказывается в таком положении ну, как будто дискриминируемым, что они должны быть постоянно в онлайне. Важно то, что, правда, мы экономим некие ресурсы, когда идем в онлайн. Правда, например, есть возможность связаться с каким-то вот с тем же врачом, например, которого рядом физически возле нас нет, но хотя бы удаленно консультацию получить. И в таком смысле не то, чтобы мы себя ощущаем бедными, идя онлайн, но мы ощущаем какое-то ограничение своих возможностей, и вот что интернет нам позволяет их расширить. Ну, в общем, очень любопытно, на самом деле, эта штука. Я оставлю ссылку на видео
0: по этой теме. Я думаю, что может быть интересно. Да, да тут наверное будет новая волна знаешь всяких и в плане того что а почему я должен онлайн если я хочу офлайн и так далее тут конечно уже фантазия у меня полетела вперед из песней. Mm-hmm. в плане фантазии еще и тоже какой-то попытки судя по всему который предпримет мир технологий вообще создание третьего чего-то между онлайном и офлайном так называемые вот эти метавселенные метаверсии там что еще какие есть названия сейчас которые но mm-hmm. слуху просто там прогремели выступления Цукерберга. Это, знаешь, у меня был прямо опыт в этом смысле как раз буквально вот не так давно. Мы заказывали вот эти очки VR реальности на дом. Тоже есть такие компании, которые выдают их на прокат на сутки или больше, сколько хочешь, сколько есть денег, mm-hmm. опять же. Там не, не нужны какие-то специальные приспособления, достаточно телевизора. И то даже он не обязательный, можно полностью в VR очках тебе выдается там установка. Вот это все, все, все. Так вот, эти очки 3D реальности там в основном игры всякие, либо игры либо путешествия. там и по пирамидам походила, и полетала над пустыней, поразрезала мечом какие-то кубы неоновые в, в несущемся тоннеле. И там была интересная штука. Я не знаю, как-то я куда-то уже зашла, я уже, видимо, все возможное там попробовала, и была какая-то штука. Я ä, перехожу по ней, проваливаюсь в эту игру, как я думала, и вдруг оказываюсь в каком-то большом кафе где-то в Америке, где вокруг люди, и я понимаю, что они ничего не делают, и я слышу разные голоса просто, знаешь, отовсюду. Думаю, блин, что что происходит? Ну, все на английском. Я так запаниковала, я вообще не поняла, где я оказалась в этой вашей 3D-реальности. Оказалось, что это, видимо, некоторый прототип вот этой метавселенной, комната метавселенной, где люди подсоединяются через сеть интернет, через вот эти очки, оказываются там в этой комнате, могут знакомиться, общаться, устраивать какие-то встречи. Вот мне было дико как-то не по себе. Это из той же серии, что я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что люди иногда по беспроводным наушникам разговаривают, и я шарахаюсь. Это вы мне конечно, сейчас уже гораздо проще. Ко всему можно, конечно, привыкнуть. И Я в mm-hmm. целом отношусь к созданию метавселенных с большим-большим любопытством ребенка Типа, а что получится, а как это будет? А я смогу примерить на себя какой-то там костюм космонавта? А я смогу посмотреть, как бы мне было с рыжим цветом волос? Ну, это самые примитивные мои мысли. Ну и там заканчивая тем, что встретиться с какой-то значимой личностью, посмотреть какой-то нереальный концерт. И очень любопытно, что из этого получится колоссальное значение создания качественной VR-реальности приобретет для людей с ограниченными возможностями, например, или с особенностями там, в развитии, которые не могут многие места посещать в связи там, с недостаточной развитостью инфраструктуры по каким-то физиологическим противопоказаниям. Для них это откроется просто новый мир, где они смогут, насколько это возможно, учиться в каких-то университетах крупнейших, посетить концерт. Конечно, вот для них, наверное, будет просто прорыв. Угу.
1: Вообще, конечно, один из плюсов, да, всей этой виртуальной реальности в том, что, правда, есть возможность сделать то, чего бы ты никогда не смог сделать в реальной жизни, например. У меня был опыт с VR-очками, когда был проект главного штаба Эрмитажа, показывали 20-минутный фильм об истории как раз Эрмитажа, собственной там главной роли Хабенский проводит тебя по историческим помещениям, рассказывает историю залов разных жителей этого места, да, в зависимости от эпохи. Ты можешь, например, смотреть на него, а можешь повернуться и смотреть, как реагируют на высказывание героя, о которых сейчас идет речь. Что я думаю? Мы с тобой, может, не очень... Наш опыт <laughs> не очень большой в этом смысле, да, но существуют игры с открытым миром, онлайн-игры. Не знаю, смотрел это фильм, кстати, был не так давно. Главный герой, Фригай, да. он как раз про mm-hmm. вот эту историю да, открытого мира и то, как <laughs> взбунтовались, собственно, эти NPC. Интересная комедия, в общем.
0: Мне она, кстати, очень понравилась, эта комедия. Тоже помогает немножко понять вот этот мир, как устроен мир онлайн-игр. И в целом, мне кажется, это правда то, к чему так или иначе мы идем, что искусственный интеллект, который тоже будет присутствовать вместе с нами в виде персонажей, которыми никто, наверное, не захочет быть, типа уборщиков или работников банка, вот их же заменят, скорее всего, персонажи, созданные искусственным интеллектом. Кто знает, кто знает, в общем, фильм обязательно тоже посмотрите, он веселый, оставим ссылочку внизу.
1: Кстати, вообще на примере игр, вот как раз мне кажется, очень понятно, многие механизмы, которые используются вообще в принципе в онлайне. Игра сама по себе по сути удовлетворяет наш внутренние механизмы счастья. Она вызывает гормональный отклик такой, да, в виде там mm-hmm. дофамина, эндорфина и прочее. Но при этом все это нам не помогает заработать какой-то статус, какие-то деньги, стать известными. И при этом еще феномен в том, что люди готовы на это тратить много времени. Считается, что игра, которую ты быстро прошел, она как бы плохая. Mm-hmm. В жизни, если тебе кто-то скажет, что тебе нужно для чего-то очень долго потрудиться, напряжёшь себя. Тебя говорить. это немножко снизит мотивацию. Да, а в игре наоборот. И очень интересно, я смотрела видео, оставлю на него ссылку про то, что геймеры очень уникальны на самом деле ресурс. Там девушка Джейн Магоннигл занимается исследованием того, какие навыки приобретают геймеры. Сильная самомотивация, оптимизм по отношению к каким-то эпическим миссиям, там, на примере Варкрафта она говорит, например, то, что люди эти умеют в том числе строить сильные связи друг с другом, когда играют вот в эти онлайн-игры, они же, да, между собой еще переговариваются, угу. куда они идут, и они умеют выстраивать вот эти доверительные связи. И она придумала такие штуки, как перенести их желание спасать мир в реальный мир. Она делала для них игры, как действовать в условиях нехватки нет. И уже даже сейчас есть такие игры, в которых ты проходя получаешь сертификат в института инноваций, wow. как реальный инноватор.
0: То есть ты действительно практикуешь какие-то навыки. Мне кажется, это супер интересно. Uh-huh. Да, ты знаешь, я вот раньше очень сильно переживала за детей, которые, как вот ты ранее говорила, с трех лет в руках у них гаджеты, вот эти вот PSP тогда еще были модны в то время, когда я была уже подростком, а мои родственники были еще детьми. Они все играли в эти PSP, в эти игры. Мне было как будто бы тяжело до них достучаться, пообщаться, там, спросить, как дела, или что-то получше узнать о них. Я видела, знаешь, такой непроницаемый взгляд, переживала об этом, что все мы потеряли поколение. Я вот из, из тех вот буду бабушек, которые, знаешь, на лавких вот во время, мои времена, вот мы вообще-то подкасты записывали, а вы там в своих реальностях сидите. Но теперь вот я тоже то, то о чем ты говоришь, и в целом тоже читала статью, где объясняется, что пытаясь очень жестко ограничивать детей вот в этих всех нынешних реалиях, онлайн-реалиях, играх даже и соцсетях, очень жестко именно там отбирая, да, не, не заводя этот аккаунт, не давая эти игры вообще совсем, мы можем сыграть им очень плохую службу, потому что в то время, когда они вырастут и окажутся во взрослом мире, там будут уже совершенно другие правила, к которым они будут не приспособлены. Как бы нам не было там жалко, что, может быть, у нас уменьшился офлайн коннект с детьми нашими, да, и близкими, которые младше нас, но это их жизнь и их реальность, в которой им все таки предстоит жить, а не нам. Естественно, будет только идти в сторону тоже цифрофизации, онлайна, VR-реальности и прочее. Но единственное, что важно сказать, вот в этих очках я просидела три часа. Когда я из них вылезла, я чувствовала себя очень уставшей. Мне понадобилось некоторое время, чтобы, знаешь, координаты свои в этом пространстве нормализовать, потому что у меня немножко как-то покружилась голова, расфокусировка какая-то, очень уставшие глаза. Ну, то есть есть определенный эффект от вот этих очков, негативный, 100%.
1: Это просто, видимо, адаптация. Ну, то есть мозг привыкает к другим координатам, к другому ощущению равновесия, баланса. И просто ему нужно время, чтобы вернуться. То есть вопрос здесь, есть ли от
0: этого долговременный негативный эффект? Это вот вопрос уже такой исследовательский. Эти очки пока еще довольно тяжеловесные, пережимают и нагружают давлением глаза и прочее. Mm-hmm. Мы-то ждем, что они станут как солнцезащитные, мы надеваем, и у нас все там преобразуется. Блин, Вообще, да, да. ой, прикинь, мне так любопытно, блин, я надеюсь, даже и до тех времен, когда я смогу во все это поиграть. Это очень интересно.
1: Да, я вот тоже, кстати, волновалась, как мать, за вопрос присутствия планшета в жизни ребенка, особенно такого раннего возраста. Но там тоже все очень однозначно. В общем, есть исследования, которые говорят, что ребенок, который полчаса в день всего смотрит, И ребенок, у которого неограниченное количество времени с экраном, у них в возрасте 3-5 лет действительно они чаще соответствуют критериям синдрома дефицита внимания гиперактивный. А с другой стороны, явного вывода о том, что это влияет плохо на какие-то долгосрочные когнитивные способности, такого вывода у исследователей нет пока. Это просто меняет преобладающий способ познания. Все сейчас, наверное, согласимся, что у нас немножко ухудшилась память. И это нормально, потому что мы живем в таком мире, когда нам помнить особо ничего не нужно. Все есть устройства, да, которые расширяют нам эту память. И то же самое происходит с детьми. Поэтому здесь неоднозначные пока исследования, может быть, будут еще какие-то. Это интересно, мне кажется, родителям надо наблюдать за этим, да, что по этому поводу вы. Советуют
0: ассоциации педиатров и прочее. <связь> <связь> Ой, а еще мне очень интересно про VR и вот это вот все. Ведь, скорее всего, там мы не будем стремиться передать истинный образ себя. Ну зачем? Это же скука. Ну, мы так-то в целом <связь> плюс-минус скучно. У нас там хвоста нет зеленого, каких-нибудь щупалец вместо рук. Мне интересно еще, какой захочется там быть и какие вообще есть идеи у наших слушателей на этот счет. Мы тоже устроим такой небольшой интерактив у себя в Инстаграме манды Нижнее Почеркивание Каст где попросим вас представить свой образ VR-реальности, если бы вы могли быть любым персонажем, животным, человеком, неважно, тоже поиграем с вами, попробуем немножко себе представить, что бы мы там делали. А
1: я еще оставлю ссылку на книгу, которая как раз была вдохновением для Цукерберга с этой историей с метавселенными. Это книга, в которой впервые вообще это слово появилось. Она 1992 года, роман. Действия происходят в таких метавселенных, которые действуют по правилам крупных корпораций. Главный герой — курьера, доставщик пиццы, но в этой виртуальной реальности он там какой-то самурай и прочее. Ой, в общем, прикольно, да. Это
0: художественная книга. Мне кажется, практически все, что писали фантасты в своих книгах, не считая летающих машин, уже как будто бы избылось почти. <с- <с- Главное, мне кажется, знаешь, во всех этих новшествах, которые нам предстоят, и даже в тех, с которыми мы сегодня каждый день сталкиваемся, в виде Инстаграм и прочего, не забывать, что все они борются за наше время и наше внимание. Это монетизирует эти сервисы. И главное держать всегда в голове, что не мы созданы для всех этих приложений и прочих ноу-хау, а это они созданы для нас. И использовать и адаптировать их для себя в том формате, в котором вам удобно. Поэтому мы, думая над челленджем этой недели, у нас тоже появились разные идеи с Полиной. Я, например, по себе замечаю, что мне очень энергозатратно переписываться, мне сложно набирать эти буковки, соблюдать все все правила грамматики и пунктуации. Я прям например в этом смысле, не идет такой полноценный обмен для меня, и я подумала, что было бы классно попробовать предлагать своим друзьям, которые мне пишут «Привет, как дела?» созвониться или перейти в видеозвонок, и также, быть может, какие-то переписки, которые, знаете, по работе такие вялотекущие, суховатые, и нет вот этого коннекта, потому что даже в бизнесе в работе, конечно, огромную роль играет твой неформальный контакт с человеком, то есть насколько вы друг другу приятны, как попробовать сделать один там конференц-кол, да, поговорить визуально, или хотя хотя бы просто по телефону и затем уже резюмировать переговоры в виде какого-то документа, да, письма. В общем, я бы хотела вот в этом направлении попробовать двигаться эту неделю. Кому-то, быть может, будет, наоборот, актуально снизить количество созвонов и перевести их в электронную почту и в переписку, потому что это сбережет какое-то количество энергии, и вы сможете более хладнокровно, например, подходить к вопросам, не соглашаться на то, что не до конца идеально подходит. Поэтому да, выбирайте. Полина тоже, кстати, интересно идея для семейных таких людей, людей, которые в отношениях. Полина, расскажи, что ты придумала. Да,
1: я размышляла о том, что нам бы всем, конечно, хорошо иметь какой-то свой собственный кодекс правил, да, mm-hmm. который, возможно, будет, конечно, меняться со временем, быть таким гибким к новым возможностям. Мне кажется, что здорово было бы составить что-то вроде такого расписания, в которых чередуются периоды онлайн и офлайн. Когда у нас были ICQ и вот такие чаты, да, мы там видели, что человек онлайн, например, да, но сейчас тоже вот в мессенджерах это видно. Васьки, Ваське это так и было, ты писал обычно именно тем, кто онлайн. То есть это значило, что человек в сети и, скорее всего, готов тебе ответить. Сейчас такого нет. Мы чаще всего пишем, да, даже там в неурочное время. Тут тоже вопросы, да, онлайн-этикета в разных вопросах по-разному. Но в общем, да, мы дальше можем написать в неурочное время, не ожидая, что нам ответят немедленно, но знаем, что оно ушло, и когда у человека будет возможность, он ответит. Например, вот в семьях это особенно может здорово работать и для сна, и для семейных отношений, и для еще много чего другого. Выключать на какой-то период все гаджеты и оставаться только вот в личном общении со своей семьей. Ну, после там восьми вечера мы откладываем все устройства и общаемся, да, готовимся к сну. Или же это может быть, наоборот, такой целый отдельный день, в который тоже выбран полный вот такой отказ от электронных каких-то взаимодействий. Можно договориться о том, как это будет выглядеть. Например, условно, если нужно ответить на звонок, вы отвечаете. Либо это будет не весь вечер, а, например, хотя бы два часа. Вернувшись с работы, вы вместе, допустим, ужинаете и ни в коем случае не трогаете, например, телефоны и компьютеры. Я хочу попробовать. Мы об этом договорились с мужем, когда планировали свой год на этих новогодних каникулах тоже мы размышляли, что бы могло улучшить нашу совместную жизнь и вот это была одна из идей, которую я
0: и хочу на этой неделе начать воплощать. Тоже классно. Выбирайте любой из челленджей, который вам сейчас более близок, более актуален. Но если вам понравился этот выпуск, обязательно ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, там звездочки, сердечки, колокольчики, не знаю, все что есть. Хоть они виртуальные? Да, хоть они виртуальные, но это именно то, что мы ждем всегда. Да, с нетерпением мы очень ценим. Можете. Еще одним способом виртуальным передать нам чашку кофе, например, вам даже очки для этого не понадобятся. Нужно просто зайти на сайт Patreon и подписаться на любой комфортный донейшн для нас. Это очень поддержит наш проект и даст возможности нам пробовать больше интересного для вас исследовать. Все полезные ссылочки, о которых мы сегодня говорили, и ресурсы, которые мы использовали при подготовке, мы оставим внизу в описании выпуска, либо в своем инстаграме манды Нижнее подчеркивание каст. И все активности, о которых мы говорили, тоже будут происходить. Там. А еще мы оставим одно из самых удобных и актуальных вещей, которые есть онлайн. Это доставка еды на дом и даже, кстати, за 15 минут от наших партнеров сервиса «Самокат». Мы оставляем внизу ссылку и промокод на скидку, на первый заказ. Обязательно спускайтесь, используйте. Я лично обожаю этот сервис и весь 2020 год просто нещадно эксплуатировала бедных ребят из «Самоката». Да, обязательно воспользуйтесь. Мы специально для вас попросили эту скидочку. И делитесь нами, как какими-то интересными материалами, что вы знаете про метавселенные.
1: Ну и мы с вами увидимся снова в онлайне, как всегда, по понедельникам. Обнимаем, целуем. Пока-пока. Пока.
0: Ну что, ты сможешь сказать? А также... Я попробую.
1: Ох уж эта работа инфлюенсера. Как ты отдохнула? Да, сейчас надо войти, войти в этот режим. Сложно, прям сложно, сложно, сложно. Как я отдохнула. И что-то еще вот хотела сказать, и не знаю что. Сейчас я подумаю, подумаю, подумаю. А, угу. мне кажется, что здорово было бы создавать,
0: Нормально. Если бы мы сейчас говорили не по видео, ты бы не увидела, что я ногу вверх вот так вот подняла и держу. Тебе повезло, что я только что выключила запись экрана. А, серьезно? Я даже все записала твое новое слово... Создавить. Создавить, ты <связать> сказала? <связать> Ведь это же создавать и, и давить, получается. Нет, что не так.
1: Составить. Я хотела составить и, а- и создавать. У меня получилось создавить. Но получилось еще и давить там возникло откуда-то.
0: Короче, классное слово. Надо еще его докрутить.
1: <связать>